0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人事商学院 Podcast 好物推荐哦。那今天要跟各位伙伴推荐的是我自己吃完非常非常喜欢的一个产品，就是德来素的素种哦。那今天非常荣幸地能够邀请到我的好朋友，就是知名连锁餐饮品牌，也就是德来素的一个创办人关登元老师来跟大家做个分享。那我们诚挚欢迎关登元老师 ，Hello， 关登元老师你好 ，Hello， 大家
2: 好，我是小关， h e l l o 小关。Hey, hey. 欢迎来到应城的节目
0: ，是非常欢迎小关的弟弟。哦。那是不是可以邀请小关简单跟我们听众做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？
2: 好，那我我通常自我介绍都会说我是台中周杰伦，这样子比较好记，对，本人比较像周杰伦一点、嗯。对，那我个人是在做一个素食的品牌，叫做德来素，对，素食的素。那顾名思义，就是我们是在做许多素食的产品。对，那我们自己本身现在有线下店二十间，然后还有线上的一个网络商城，对，那这是我们最主要的项目
0: 。是非常感谢，就是小关跟我们简单的分享一下，做一下自我介绍。那是不是可以邀请就是小关跟我们介绍一下，哎，当初怎么样会创办德来树的一些初衷，以及自己的一个职业发展的历程，是不是可以让听众可以多了解一下？我
2: 的创业的过程大概是我我先讲一下我的就学过程哦。我自己本身只有高职毕业、嗯，然后高职毕业之后我就去当了职业军人，嗯，那就是我十八岁的时候就去当职业军人。那职业军人那时候的薪水大概一个月大概三万多块吧，但是那时候因为我自己本身不太喜欢念书，所以我就告诉自己说，嗯，我退伍之后我就要存一桶金，然后，哎，就是打拼事业这样子，就是。其实我蛮早就有创业的想法，但是在高中的时候，我其实就想要创业。那启蒙其实是来自于郭台铭的，那时候有一本书叫郭台铭的，呃、欸，是郭台铭写的《红海五千亿传奇》，就是那时候红海只有五千亿的市值，对，那现在当然是好几兆。那那时候就给我一个启发，觉得说人生就是要干点像郭董这样不一样的人生，就以我自己设定的这样的一个目标。那当兵三年半的时间，那存了一百万的的第一桶，然后就是创业的时候，就是要找说，哎、嗯欸，到底要做什么呢？那刚好就发现说，因为我自己本身的性格是比较叛逆一点的，就是喜欢跟人家做一点不一样的事情，所以就发现说，哎、欸，我爸妈吃素，然后我就发现说，哎、欸，我们那时候随手可得的早餐，连说早餐店其实都遍地开花，走出巷口就有早餐店。但是为什么我爸妈吃素，然后我观察到我自己也吃过一阵子素食，我发现太不方便了。为为什么诶、哎、我要买的早餐都这么不容易？我才发现，对素食居然没有西式的早餐可以买。所以那时候我就看到了这样子的一个契机，然后觉得诶、哎、做这件事情跟别人其实不太一样，所以我觉得诶、哎、这个可能可以做，所以我就开始了投身诶、哎、用一台餐车跟我的。国中同学，他叫昆虫。对，我们两个就是当兵的时候都各存了一百万，然后先各拿二十万，就大概四十万的创业金额出来，做一个启动金。然后我妈妈教我们煮面线，然后买了一台餐车，然后就到路边开始的我们的一个创业人生了。对，我们的起家跟起源大概是这样的，契机大概就是因为我爸妈吃素，那我觉得做这件事情很不一样。想要多一点精彩的人生
0: ，而这样子投入了创业这一件事。嗯，因为之前有听小关分享过，可是每次在听都会有觉得那个创业的那个被触动了，都觉得这个是一个非常重要的一个起心动念哦。那可不可以邀请小关跟我们分享一下？那在创业的初期，有没有遇到什么样的困难或挑战
2: ？我觉得创业我们最初期的困难应该来自于是，因为我我诶、欸，昆虫它是读电子科、哦，那我自己本身是机械科。所以我们两个是完全没有餐饮的背景，表哎就是代表你一切都要从零开始。再來就是我们两个没有什么工作的经验，我们都是退伍就开始出来创业。所以就是当你没有当过员工，就开始当老板，其实是一件我现在回头看觉得是一件不太就是有点不可思议的事情了、啊。对，就是，但是就是一切都要从零开始学，所以我觉得我们虽然没有学历，就是就是呃、欸、那个学校的学历，但是我跟昆虫其实我们有学习力，因为创业要学的东西实在是太多，尤其我们是非本科出身的，所以我们其实一开始遇到，坦白说都是知识的不足。我们完全不知道怎么样去做市场定位，不知道怎么去做产品的开发，不知道怎么样去做行销，或者是说，甚至有员公司我们不知道如何去管理，或者是一间开店的知识，所有创业知识几乎是零。所以我觉得最困难的一开始是补足创业这部分的知识跟 know how。对，那第二个部分是，哎，我说我们是做素食早餐嘛，那早在十六年前其实是没有这样子的一个市场。没有这个市场，代表它并没有诶、哎、完整的上下游供应链的资源。比如说，你今天要开一个昏食的早餐店，我可能去南北杂货叫就拿得到原料；，但是我今天要做一个素食早餐店，我是买不到原料的。就是我并不是说要什么原料就找得到，所以初期的原物料开发上是非常非常的困难。那我们又要从头开始学起。所以开始要去找很多的资源，然后学习烹饪的技巧，或者去拜访很多的工厂，哎、欸，可不可以帮我们开发我们所需要的原物料？然后也碰了很多的壁，因为每个工厂都会跟你说，我一次的量可能就是要三三百公斤、五百公斤，你有没有办法吃？那当我们是一个小店的时候，根本就完全没办法，所以变成说什么东西全部都要自己做。对，所以我觉得这是一开始。最困难的事情，但是当我们克服之后，也变成了是我们的优势。比如说，我们现在开发出来的很多原料，都是因为初期找不到供应商帮我们开发，所以我们自己靠着自己的摸索去把它开发出来后，也不会有人跟我们一样，因为这个就是属于我们的 know how。对，而、哦、我觉得这个是创业初期对我来说最困难的两件事情。嗯。
0: 所以就是过去没有餐饮的经验，以及供应链并没有我们需要的一个素食产品的项目，这件事情会是比较大的困难点。那包含小关跟的来说，其实在这十几年来就发展的很多的内容，做一个飞快的长进哦。那我也想请教一下，因为其实通常呃连锁餐饮业，包含自己也有去帮一些连锁餐饮业的客户上课，那大部分大家都会聚焦在。就是餐饮如何做成连锁的门店，但是得来舒有一个非常不一样的一个发展，就是开始经营相关的一个电商平台、哦、所以我想要请教小关，就是当初为什么会想要从餐饮的连锁门店到经营电商呢？这中间是有什么样的一个发展的历程？是不是可以邀请你跟我们分享一下？
2: 好，就是应该是说传统的餐饮的商业模式大概就是单店，在、嗯、就是复数店，就是可能我自己开个两三间店。然后再来做连锁加盟或者是直营连锁这些事情，反正就是传统的餐饮商业模式，就是越开越多店。那我们自己选的路的商业模式，就是我们一开始立志就是希望成立一个素食早餐的连锁系统，然后走开放加盟制，这是我们一开始就设定好的商业模式，希望在台湾可以开个几百家的一个市场规模。对，那当我们。开放加盟之后，会遇到一个问题是，哎、欸，比如说我们自己是在台中，但是我开始会有桃园啊、高雄啊，或者是甚至之前看到东部啊、北部啊这样子的一个外县市的区域的一些加盟店。那身为一个总部，有一个很大的责任，就是要协助他们做生意。尤其是如果你在经营的品牌，你必须要把你所经营的客人去。分享给他们，就是我们所谓的灌流量或者是灌人人流进到门店里面去做消费，这些加盟店才能够活嘛。对，那当我自己，比如说我自己在台中开店的时候，我可以靠着发传单的方式去扫街，然后去慢慢的累积有的顾客去。但是当我的门店开到外县市的时候，我很难去帮他发传单了、啊。那你叫加盟店就发传单、嗯，有的也未必这么愿意。所以我们就必须要去思考说。我如何去建立更大的品牌知名度，然后把流量灌到加盟店里面去，这是要做。所以那时候我开始学习做网络行销，或者是那时候开始 FB 的粉丝社团起来，开始学习如何做社群行销这件事。那当我们社群行销，就是我们粉丝量累积越来越大，你就会发现说，哎，我们粉丝团其实经营的还不错，那也有全台各地的粉丝在我们的粉丝团上面做互动。但是常常会遇到一个问题，就是，哎、欸，我们这附近没有你的店，那我要怎么样买你们的东西这一件事？那传统的商业模式就是我只能开店才能去服务他嘛，所以就会遇到一个我有流量，我有粉丝，但是无法变现的这个问题。也就是说，换个角度想，就是有更多的人需要我们的素食产品跟服务，但是我既有的商业模式没办法去服务。所以那时候我们就开始思考如何去转变商业模式，让我们的东西可以变成是可以宅配的方式去服务他们，就是不限于在早餐这样子的一个商业模式跟形态下去做。所以开始的做，因为我们自己就是初期也开始，因为我刚刚前面有提到，我们自己也开始做了很多的制造、原料制造跟研发，也自己设了一个工厂。那包括再来，包括就是。我们自己在做连锁店，我有非常多的供应链的资源，所以开始跟这些供应链资源，或者是自己做也好，开始去开发一些冷冻的商品，但是不跟我的加盟店的、跟我的早餐市场冲突的商品，因为这一块我不能说我卖的这个东西，然后大家不去我的加盟店消费，这样还是会影响到我加盟店生意。嗯，所以变说我开始开发一些呃、欸、午晚餐可以买回去煮的。东西，然后给冷冻宅配去服务还没有门门还没有我们门市的地方，变成说这样子我就有办法去服务更多的素食者，那也符合我们一开始所设定的理念，就是让吃素更方便这件事情。对，这个是一个我们商业模式转变的很大的一个呃心境跟过程
0: 。我觉得这是一个非常不一样。可是如果转变过去的时候，去发觉，哎，原来那个市场更加的宽阔，因为原先只有早午餐哦，那现在就除了。早午餐之外，又有其他的可能的选项都加进去。那我觉得这件事情，呃，东西好吃就可以透过不一定要开门店，可以透过电商的方式来提供客户更多的服务。我觉得这都是一个额外的一个价值的功能哦。就是真的非常佩服小关跟昆虫两位大大在这里面的一个产出。哦。那我也想请教小关，就是包含就是当你做了电商之后，后来也切入一个新的品类项目，就是粽子哦。那就可以邀请跟我们分享一下，当初是怎么发想出德来树树种树种这样的一个契机或灵感的来源呢？嗯、欸
2: ，种子不是我们一开始的商品，一开始其实我们是比较偏向从主食类开始做，嗯、比如说像水饺啦、啊、馄饨啦。对，然后才因为你毕创业就是这样子嘛，你投入之后，你开始会去思考，然后开始会去变化，比如说思考。哎、欸，可能客人一次买我，假设我做水饺这个品项，那他一次买，比如说我的免运费的门槛是一千五百块，我一包假设是一百块，那等于我一次要买十五包水饺，他才能够达到免运。那十五包水饺，嗯、我一个消费者要吃多久，他才能够去化？那如果买了一次，他就吓到了，是不是就不会再买？所以我不能只有一个商品，我开始要去延伸，可能是。他买了一个主食，然后可能要有一些配料，可能要有一些汤品，类似这样的方式开始去发散我的商品链，就是我的 SKU 啦，我的商品种类。那当然，都很多东西其实我们一直在遵循一个叫 MEP 的模型嘛，就是其实我也不知道这个商品好不好，但是因为我自己有生产能力，我也有供应链。所以，我可以一直用很小的规模的方式，可能我跟厂商说，你帮我生产个200包、300包的方式去测试市场。那可以的话，我们再去找为什么这个东西可以，然后去放大。当然初期会有一些情境的连结啦。然后粽子大概也是这样子，就是我们自己其实有包粽子的能力，就是其实这也是妈妈传下来的一个手艺啊。哦，那家里也有，就是我们。开始就是妈妈传下来这样子包粽子的一个手艺，那我们开始去包粽子试看看这样子的一个市场。那粽子其实就是端午节一个必备的的商品嘛。但是我们发现一件事，就是初期其实我们发现我们一开始走的是低价，那低价就会发现一件事，工其实比料还要贵，所以我们其实有一次、嗯、我们一开始是上架之后把它下架掉，因为发现根本就不划算。后来我们开始重新做定位，去分析市场上的粽子。哎、欸，大部分都是用米啊、菜豆啊、花生啊，然后在市场卖一颗大概十五块、二十块这样的一个价格。所以整个粽子的产销链是非常的传统的。就是你会发现说，到了端午节的时候，大概端午前两个礼拜，所有的粽子，哎、欸，所有的市场、菜市场、大卖场都在卖粽子。那没有什么人用线上的方式去。去接单，然后生产跟销售的状态，所以那时候我们就重新的做定位。我我我们内部讨论说，我跟昆虫就讲说，我不要做低价的粽子，我们做要有附加价值跟高价，所以我们料特别的多。比如说我们粽子里面有七种配料，那就跟市场只有菜豆米跟花生这种粽子做一个差异化。那一开始大部分市场都卖二十块，我们一条就卖到四十四十到四十五块，相对那时候是。相对高价，但是也因为这样的模式，我们也走电商，我们可以开始做预购制。那预购制这个模式就变成是我可以提前接单，然后进行生产，然后我的量体就可以比一般的人还要大。因为一般的传统模式就是前两个礼拜才会拿出来卖，那有就是产量有限，所以我们就看到了一个缺口，就是。这样子的一个产销模式没有人做，然后开始，哎、欸，这个就是，而且我们的粽子的差异性有出来，从这样的产销模式开始去，去拉出我们跟其他，呃、欸，一样在做粽子这样子品类的一个业者，去拉出了一个距离出来，然后后来我就发现，对，做这种比如说中秋，然后端午、过年这种刚性需求，其实是很强劲的一个需求点。对，所以我们后来就掌握到这样的当地需求点，去把这样子的一个品类做放
0: 大的。嗯，我觉得这是一个非常非常棒的一个思考点，透过客户的一个痛点的需求去找到缺口，那去满足这个缺口之后，其实就会让整个一个客户的痛点被满足，然后包含我们的销量就会持续的上升哦。我觉得真的是很厉害。那我可以跟小关请教一下，那德来速诉讼的一些商业模式有没有什么样的独到之处？其实我们
2: 商业。刚刚提的就是，我们掌握了从生产到销售端，就是我们自己本身有生产能力，我也有定价的能力，那我有线下的通路，我也有线上的通路，那整个操作的档期，传统我刚刚提的，传统它就是，呃前两个礼拜好，你再拉长一点，可能前一个月你才会开始进行生产，然后大部分就是有的是跑给卖场啊。哦，大卖场啊，通路这些，那这些其实卖不完，它是会退货的。那退货回来，其实你这些粽子你也不知道怎么办，你就要花时间去处理，或者是很贱价的销售，那或者是你就是到菜市场很低价的卖。所以从我们自己的模式是从生产到品牌到通路，我们几乎是一条龙的掌握。那这样有一个好处，生产端我的成本是可以比较低的。我自己线下线上有通路，我自己有品牌的话，我自己有定价权，我自己有销售能力，所以在这整个过程里面，我可以很轻松的去掌握到消费者所要的数量，去进行生产这件事情。这件事情有多重要？就是你可以假设我今天假设生产一万颗，我送到通路去，通路只卖了五千颗，那是会退五千颗回来的。但是我今天我们自己做自产自销是。我可以开线上预购，提前做预购，那预购我就会知道有预支数量，那我就可以跟我的生产端去做排程的进行。比如说我现在一千可以生产六千颗，那我现在比如说现在刚好在要，诶、欸、接下来要端午节了，我们开始接单，接到现在假设有一十万颗了，那我就会知道我至少要排十五天、十六天的工作排程进去进行生产。那这个其实我大概在四月。甚至早一点，三月的时候，我就可以开始进行生产、接单生产的动作。那是不是我整个走期大概就大概会有三个月的时间可以准备，从生产到销售，不会只有端午节前,前一个月才开始准备，那你就只有一个月的销售量。所以我们的量体可以拉大，最主要就是我们从生产端、通路端、线上线下到品牌端，我们几乎全部都掌握住了。那一条龙的这样状况下。导致我们那个商业模式可以被我们，就是我们可可以很好的运作，不会说啊、呃，我要牵制到通路啦，我要被被我要被品牌端牵制啊，或者是我要被工厂端牵制这样子的问题。
0: 对，这是我们比较特一个
2: 商业模式
0: 、嗯我。我觉得这是一个非常重要的一个思考点，就是透过一条龙的商业模式，把可以做的就是。掌握好，这样也可以帮我们更好的控制那个生产，以及帮我们控制着整体的一个毛利，我觉得都是一个很好的一个方式哦。那就可以邀请小关跟我们介绍一下德来树素有什么样的特色呢？包含什么样的口感或营养成分，或是在制作上有没有什么跟一般传统的粽子不一样的地方
2: ？我觉得我们粽子比较不一样，就像我刚刚前面强调的，哎，其实包粽子这一件事情，它完全很难机器化。几乎都要手工。第一个从你选米开始，洗米，然后到粽叶，到每一种配料，比如说你的米还要爆香，还要去炒过，还要去拌配料，你的配料要重新配过，然后只要一种料，都是一种调理方式。那我说我们的粽子里面总有七种料，那代表了你要有七种的调理方式，所以它的光准备的工其实就非常的繁杂。这件事情就是。我我觉得也是一个造就我们的粽子，诶、欸，在市场上，我觉得相对洗米值是高，比较高的。虽然我们的单价，诶、欸，到今年其实单价不算高了。我们在几年前其实单价算高，但是今年其实我们单价不算高。对，但是我们的处理的料的种类繁杂，所以导致我们的洗米值相对性也是比较高。然后我们那时候研究市场上很多粽子都大大概。一百三到一百五十克，那我们增重到一百八十克，相对性也是比较大颗一点。对，所以这个其实就是我们的一个特色，就是我们的处理的，比如说里面有栗子，你有香菇，你有雪莲子，你有菜脯，你要拌米，又有几种素肉，那每一种的调味其实都是一个工，对，那就是我们讲我们是后工功夫重，就是因为你的后工嘛，搞纲嘛。你搞工搞刚才能造就一颗好吃的粽子，然后卖到这样子的数
0: 量。我觉得这真的是不容易哦，因为我自己有吃过，真的非常非常好吃，而且吃起来的口感其实，如果你不讲，真的感觉不出来这、就是在吃素粽的感觉，所以真的非常非常好吃哦。那我也想请教小关，就是在开发这些产品的过程，一定会有开发产品遇到的挑战与瓶颈吗？那是不是可以跟我们分享一下，当初遇到什么样的瓶颈，期？接下来你如何做哪些的方式，可以把你的产品不断的优化迭代呢
2: ？我举一个，我们在去年克服了一年多的一个商品，叫做馄饨。嗯，对。那因为我们之前的馄饨是手工包的。那手工包其实要有一个比较大的问题，是从因为我们的皮必须要向外面去采购，对，那我们向外面采购，其实我们发现其实皮的稳定，当你量体大的时候，供应链的皮的稳定度其实不那么高，所以我们在去年做了一个很重要的决定，就是我们决定从皮到蟹到制作，我们拉回来自己做，然后就是我们现在的水饺馄饨，其实我们皮都是自己。那这个过程其实，你知道，面粉其实是一件很难搞的东西，因为面粉只要你每皮的面粉的品质，或者你当天的温度，或者是湿度，或者是你碾压的次数不一样，都会造成皮的精细不一样、嗯。那我们又不太想要去放一些，比如说稳定剂或者是抗冻的一些比较算是诶，它会合法食品添加物啦。对，但是当你不放这些东西的时候，其实你要去控制它的稳定性相对又更难。所以我们在在开发这些商品的时候，其实每一样东西，比如说面粉，我刚刚讲的温度、湿度不一样，你的碾的辗辗压的次数不一样，厚薄度不一样，然后这些东西都会影响到，比如说我们在跑机器它的顺畅度，像我们一开始的良率真的非常非常低。光我买回来的机器，我们大概花了一年多的时间才把配方整个搞定，它能够顺利的生产，然后从良率的三十帕拉到现在大概可以到九十五帕。对，那个就是那个过程，其实是你要，其实你说，哎，就是必须要经历过很多的报废跟灰心。的，那时候真的是你买了一台机器，大概我们大概买了一台机器到整个制成弄好花了快三百万。但是你放在那边放了一年多，它是没办法去动作，其实心里是很不是滋味。对，然后或许是或者是说，像我们有我们自己，比如说我们这种餐饮去转，哎、欸，做食品，哎、欸，食品其实不太一样的概念，餐餐饮其实是现点现做，但是食品你要考量到它必须要高温灭菌或者是低温这件事情，低温就是冷冻了，去延长它的保存期限。但这些过程其实都会去破坏，有时候会去破坏那个食材的一些本身的材质，所以你必须要经过不断的测试，然后不断的技术提升，然后才能去把诶，一本来餐厅好吃的东西变成是调理包，然后可以方便铺热就可以使用这件事情。这个过程其实需要经历蛮多的时间跟失败的次数来去堆叠出一个商品的产生。对，我觉得这个其实是，嗯，有一点类似科学研究了。对啊、嗯，我觉得这过程的耐心是需要非常大。
0: 的。我觉得真不容易，因为之前有听小关分享过这一段，就发现，嗯，因为我们包含自己，我们现在用腰果嘛，那用腰果这件事情，光呃找个草食机、裁切机，就发觉这都是一个很大的功夫，因为完全没有碰过嘛。而且就是之前也跟小关聊过，其实做食品制造业。你要做工厂机就是一个资本的一个竞赛，军备竞赛。那随便买一个相关的一个设备都、就是几十万起跳。那刚刚听就之前听到小关分享，那、欸、那个呃包馄饨机好几百万，觉得嗯，真的很多东西都不是我们原先想着那样，很多都是不是买来就可以调整好，而是。买来之后，我们才才是一个测试的开始。那经过一年多的测试，恭喜，终于现在就是馄饨已经那台机器已经顺利的可以生产，投入生产，并且有 95% 的良率。我觉得真的是很为你们开心，这样子，对，真的不容易。那我想请教就是小光，就是在德来速诉讼上至之后啊，是不是可以邀请你跟我们分享一下市场的一些回馈，以及就是客户的评价？那接下来就是我们怎么从这个市场的回馈跟需求来进行产品的一些调整跟改进呢？是不是可以邀请？我们分享一下这一段。好
2: ，像种子的部分，诶、欸，有一些回馈，但就是我觉得做 To C 端或者做品牌端有一个好处，就是我们是直面顾客。To B 端有时候你是面对通路，嗯、你也是知道客人的回馈是什么。那像我们种子在初期的时候，比较容易被反映的就是人工 B 心波讨这一件事情，嗯、就是就是诶，这个可能跟米种的挑选，比如说我们一开始是用。哎，长糯米跟圆糯米去混的，那这样子的混，因为长糯米坦白说它会比较看凉啊，就是能能够看点，就是比较点击，然后比较常常会让客人感觉到会有，其实它不是每一手，只是相对性它会比较硬一点，那有的客人就不太喜欢吃这种口感，所以我们后来就把圆糯米拿掉，变成就全部都是用长糯米这样子的一个部分。那比如说像有的客人出席回馈都会有说，其实就是还是会有人回馈说啊，你的命我们光解决客人说哎，米心不讨这件事情，其实就下了蛮大的功夫。第一个从米种，然后再來就是从功法，比如说以前我们感觉洗一洗就拿下去蒸了，但是这样子其实它的熟度会不太够，因为你还要经过冷冻、嗯。就是因为粽子我们必须要冷冻处理，它才可以延长它保存期限嘛。就是透过急速冷冻，那这里急速冷冻过后，其实容易让你，你本来蒸起来吃起来没问题，但是经过急速冷冻再复热，它还是会有这样子的一个问题，就是让你吃着就硬硬的。所以我们要去改善的制程，就是我们的米必须要先去利用大概100度的水先去烫过，烫过之后再拿一下去蒸，它的含水量比较够。那这样子其实就是从顾客这样子一次一次的回馈里面去调整我们的制程跟料的选择，对。然后你说好的回馈呢，其实我觉得用销售量就是一个就是最好的一个证明，就是我们从一开始的一万五千颗卖不掉到。接下来三万颗、六万颗，跳十万颗、十二万，到去年的十六万，就是后面的成长幅度其实是非常大。其实都是我们做不出来，不是市场没量。所以我们这两年一直在克服，呃、欸，大量生产这一件事。包括今年我们又去买了一台洗粽叶的机器，对啊。所以我觉得这、就、个是呃，顾、欸、客对我们直接用钞票对我们最好的回馈了，对啊，就是。我觉得能够卖到这样子的量，也是蛮感谢顾客给我们的一些支持。然后这过程当中，也是我们不断地一直在想办法让产品能够更好。对呀、啊，对呀、啊，对,、啊对啊，大概
0: 是这样、嗯、我觉得真的是一个不容易的过程，可是也透过这样的过程，真的是非常佩服小关跟昆虫在经营的来树。上面我觉得是一个如履薄冰哦，但是就也非常稳扎稳打的把需要遇到的一个议题就如实的去面对跟解决，我觉得这是一个非常棒的一个思考点哦。那我也想请教一下，因为你刚提到像现在已经卖到大概十六万颗的一个状态，那最近有做什么样的一个行销活动，或是透过什么样的管道来推广可莱树树种？的一个方式来提升德莱素的一个品牌影响力吗
2: ？我们今年的策略跟去年就又有点不太一样。去年的策略是找了非常多的 KOL 或者是布洛克来帮我们去做撰文，然后或者是推广的动作。但是今年我们的策略会比较偏向，应该说今年的发展有一点比较。第一个部分是我们今年多了两个联名的新产品，对，一个是呃算是国际性的品牌来找我们做联名，使用他们的原物料，然后联名之后卖过去香港，所以我们今年有做了一款联名种，对，然后有外销到香港去，现在应该在香港已经上架了，香港那边可以去购买，所以有听众如果是香港人的话。再麻烦支持我们一下，对，我们跟欧欧米，就是欧米是一个品牌，一个植物肉的品牌，对，然后在香港联名了一款粽子，然后另外一款呢是跟一个新台湾的一个新品牌，对，叫他他在做植物蛋，对，那植物蛋其实算是一个蛮新的原物料，对，那我们其实也是有一点支持一个新品牌的原料啦，就是。植物烂这种东西要推广，相对性也比较不容易，所以我们在这一次，它有开发了一个植物蛋黄，然后去把它融入到我们的粽子里面，做一款新口味的联名款。那相对性它，我觉得它也是在口味上的一个创新呐、啊。对，然后利用这样的方式，算是算是呃互相联名，然后互相去推广市场的一个方式去做。那还有今年，其及我在尝试做短影音跟直播的方式，所以今年的粽子我会去做、欸，短影音的影片剪辑，然后做直播的行销，对，这个会是比较是今年的一个行销的主轴，就比较不像去年是用 KOL 去做。哇
0: ，非常感谢小关跟我们这么精彩的分享，就是接下来会做的相关的行销活动，以及就是德来树在对于树种这件事如何去定调。所以非常期待你接下来的一些成果的一个展现、哦、那我也想请教，就是小关哦，未来德来数有没有哪些可能会发展的一些市场的一个领域呢？或是有哪些可能会开发的一些新的产品服务呢
2: ？我们其实今年就是我刚刚有提到，就是我今年会开始尝试直播跟短视音这两件事情。嗯，对，因为我觉得掌握自媒体跟流量。这一件事情还是相对重要。过去可能是透过广告采买，但是我们自己，我自己在分析整个网络环境，其实你单纯的只是靠 F B 的广告投放，不去做任何的变化，这件事情也开始变得传统与无效。所以我觉得新的沟通模式或者是沟通方式，算是一个蛮重要的一件事。那回归以前可能是用图文的内容行销，那现在可能要去做短语音的的自媒体经营，或者是说可能必须要，以前可能我们是可以在幕后啦，然后动动键盘，然后投投广告就可以有单，但是我觉得现在更需要的是品牌端的创办人出来去面对市场，增加对产品的信任感，也增加对这个产诶品牌的更多的认识度。我觉得这是。有一点类似在2023年必须要走出来的一条路，也是我们接下来准备要走的一条路
0: 所以非常期待，就是你会走出一个跟酷网的一个品牌完全不一样的一个路径哦。我觉得今天非常感谢，就是小关对我们那个高教人商学院的听众做这么精彩的一个分享哦。我自己的收获非常非常多。那如果各位听众呢觉得高教人商学院不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的一个鼓励。那如果还想要了解。相关的一个好物推荐，也欢迎留言讯息，让我们知道，我们会陆续安排。那我们自己认为很好的一个产品，来跟各位伙伴做个分享。再次感谢小关，那我们下次见喽，谢谢，好，拜拜，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯 Mm-hmm. <laughs>